0: Quero aproveitar e contar uma novidade para você. Lançamos um portal para você que é profissional da saúde ou gestor monitorar e ajudar no processo de higiene do sono do seu paciente ou do seu colaborador. É só acessar portal.cor.com.br. E para você que não é profissional da saúde, acesse o site www.cor.com.br e conte com os nossos especialistas. Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, junto comigo, Alda Marmo. Assunto Oi. muito, muito polêmico esse, muito legal. Autoimagem: o que a era do cancelamento está fazendo conosco, Alda? Você não me cancelou ainda, né? Senão eu já até paro a, liga- não, a, a, não, a gravação não, aqui não. agora. <risos>
1: Mas olha, a gente deve estar tá cancelado por, algum, por alguém em algum lugar do mundo.
0: Viu? <risos> Com certeza. <risos> e, que, e olha só, que doido isso, né? Hoje as pessoas começam a ter... E aí, lógico, tem todo um trabalho de neurociência por trás, né? Ninguém fez as redes sociais ou o tal do cancelamento e o like porque, ah, foi sem querer. Não, tem toda uma parte de gamificação, de gatilho mental, então tem todo um estudo por trás para fazer as pessoas ficarem cada vez mais engajadas com a ferramenta e tudo. Mesmo assim... Tem um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Mas se eu olhar lá e falar, nossa, hoje 10 pessoas me cancelaram. Aquelas que eu nunca vi na minha vida. Isso mexe com a minha autoestima. E aí, consequentemente, com a minha autoimagem, e eu começo a me olhar. Será que eu não sou mais tão bonito? Eu não sou tão interessante? Eu não sou assim? Com alguém que eu nunca vi na minha vida. E que eu também não tenho interesse nessa pessoa. Só tenho interesse no que número. Coisa, de ter né? mais gente dando like. Pra, ou, ou seguindo o meu número. Seja lá o a minha bio. Que, que doideira é. isso, hein, Alda?
1: É, na verdade, eu acho que tem né, novos nomes né, para novas para situações que já aconteciam, né? É, a gente muda um pouco os sistemas de funcionamento e aí termos novos vão sendo cunhados. Né? Eu me lembro é, o ano passado, naquela. Acho que nem existe mais, eu nem sei mais é o Club House. Na hora que lançou o Club House, assim, foi um boom, né? Exato. e concomitantemente aconteceu lá a história do BBB, e eu acho que a gente realmente cunhou, batizou, né, entendeu o que que era o tal do cancelamento com aquela história da Carol Conká. É verdade. né? Então, eu acho que a partir daí que essa história ganhou ganhou peso, né, e a gente foi usando. O que eu acredito, Sérgio, é que, bom, esse cancelamento, né, ele, ele tem uma intensidade, eu acho, maior um peso maior para essas pessoas que são públicas, né? Que tem um grande público que as seguem, né? Que que vendem os seus serviços ou os seus produtos, né? Para muitas pessoas. E aí eu acho que o cancelamento ganha um peso grande. Na nossa vida, eu acho que sim, quando as nossas relações, quando alguém do nosso relacionamento afetivo nos cancela, isso pega, né? Sim. Pô, se você, a gente, eu gosto um tanto de você, a gente já tá aí há um tempo nessa jornada, juntos, Sim. se um dia você me cancelar, isso vai afetar a minha vida, pô, o yeah. que, que aconteceu, o que que eu fiz?
0: Não, e na verdade teve até uma né? vez, porque a ferramenta, é. ela faz essas coisas malucas, né, de cancela e descancela é. também. E acho que teve uma vez que, eu não sei se foi você ou eu, que houve ali, parou de seguir. E a gente discutiu a respeito disso, né? No bom sentido. Mas, ué, o que aconteceu? Te fiz alguma coisa? Não te fiz? Você nem me falou nada? Falei, não. Foi simplesmente o nosso amigo Mark Zuckerberg, acho que não foi com a nossa cara em algum momento, e resolveu cortar. (risos) as relações, a gente tava se relacionando muito bem.
1: Sim, é, mas tem isso mesmo, né, Sérgio, você olha uma pessoa que não te segue, né, e fala, pô, essa pessoa, eu conheço ela, é do meu convívio, por que que ela não tá aqui, né, por que que ela não curte o que eu faço, né, existe aí uma cobrança, uma expectativa, mesmo que seja velada, né, sim e sim, o sentimento muda. Eu me lembro uma vez, mexendo aí no mundo digital, e eu seguia uma pessoa do, do mercado do do, do marketing digital, ela falava, olha se você é, é, quer trabalhar mesmo no Instagram você tem que tornar o teu perfil um perfil educativo você vai seguir pessoas que te acrescentam, que são positivas faz uma limpa, e aí é, eu seguindo aí essa, essa, esse conselho, fui lá e Sei lá, acho que eu, o, o desafio dele era: fique com 50 pessoas. Fala, meu Deus, como assim, né? 50 pessoas. Eu fui cortando um monte de gente. Menino, o que veio depois de reclamação de amiga? Como assim você não me segue? Você é louca? Não, mas é porque eu trabalho com isso. E aí você fala de um assunto que, né, que não tem nada a ver com a minha área. Então não é por você. Mas, ah, como assim? tal tá, o pessoal leva, né, pro pessoal, fica chateado, assim, então. É, essa coisa da rede social, do seguir, do curtir, ela é um, 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 no, uma nova variável que mexe muito com os nossos pensamentos. Não e,
0: não, e não só mexe, como cria padrões. Olha que doido, a gente quer ser considerado Sim. seres únicos, mas cada vez mais a gente está ficando mais parecidos uns com os outros. Né? Então você tem a questão, hoje eu vejo as mulheres, principalmente, e desculpa, mulheres, não é, um, é uma constatação, não é um julgamento aqui, mas as mulheres ficando muito parecidas. É né? a sobrancelha do mesmo jeito, o nariz do mesmo jeito, o rosto do mesmo jeito, porque afinal foi criado um padrão na, nas redes sociais que você, eu falo, né, para as minhas amigas e, e, e esposas de amigos meus, eu falo, tá to, as mulheres estão tudo com o cara de Anitta agora, tá todo, não é de novo julgamento <risos> se é feio ou bonito, só estou dizendo que está muito padronizado, mas queremos ser tratadas diferente. E aí a hora que você começa a ver o quanto que isso não está impactando, inclusive na personalidade no comportamento da pessoa, sendo que ela está seguindo algo que foi imposto Não necessariamente aquilo que ela é de fato. E o quanto que isso não tá mudando a própria personalidade da pessoa. Porque eu vou falar aqui, eu joguei tênis muito tempo na minha vida. Fiquei embaixo do sol muito tempo na minha vida. Era tranquilamente 8, 10 horas por dia embaixo do sol. Sou uma pessoa que tem quase 40 anos, mas só que se você olhar eu tenho muita ruga. Depois de um tempo que você fica vendo na internet as pessoas e aí um comenta aqui, outro ali, você fala cara, será que eu eu olho aqui, isso aqui com mais afinco? E você começa a ter umas preocupações que nunca existem existiu esse tipo de preocupação na minha cabeça. É. E que se não existisse, provavelmente, as redes sociais e esse assunto muito latente, de ainda mais no Brasil, que é o país que passou o próprio Estados Unidos, como o um país que faz mais cirurgia plástica no mundo, talvez esse assunto nem seria debatido. Então, para que caminho também a gente tá indo, na sua visão, é, não só da deturpação da autoimagem, é mas também como sociedade, da própria autoimagem da sociedade, né? Não só do meu como indivíduo, porque eu faço parte de uma sociedade. E aí a gente começa muito mais a olhar o outro, deixar de olhar a gente e entender aquilo que a gente falou de valores, princípios, quem sou eu nessa história toda, que inclusive a gente gravou episódio, né? Recentemente falando sobre isso. Quais são esses porquês aí que eu tô fazendo isso? É, o que que tá gerando toda essa deturpação de autoimagem, né? Porque eu tenho visto, ainda mais uma geração mais nova, muito deprimida a geração. E isso deve ter um um peso muito grande na autoimagem dela.
1: Você sabe que às vezes eu fico encanada de usar esse esse termo, né? O hoje, né? Na verdade, hoje a gente só tem uma visão mais ampliada, né? A gente consegue ter mais acesso à vida dos outros. A gente não sabe se isso acontecia né, em em outras épocas, né? Eu acho que sim. Até porque aquela coisa, né? Nós vivemos em sociedades. Nós temos uma cultura. A gente tem uma necessidade de pertencer, de ser aceito. Então, o grupo, ele sempre vai exercer uma força sobre as nossas atitudes, sobre o nosso pensamento e sobre como nós nos vemos. Até porque, para que eu possa me reconhecer, me autoconhecer, saber a meu respeito, fazer escolhas para mim, eu tenho que ter o outro. né, O outro, ele me serve de espelho. Olha, eu sou mais gorda, eu sou mais nova, eu sou mais bonita, eu estou mais arrumada, eu sou mais inteligente. Existe essa... né, A gente precisa do outro para ter uma medida também a nosso respeito. Então, o nosso autoconceito, ele está muito conectado à nossa cultura, né, ao ao grupo. E eu também quero, né, eu tenho essa necessidade de pertencer. Então, quando eu... A depender do grupo que eu faço parte... Aquele grupo ele tem uma importância para alguma coisa. Então, no grupo eu, é engraçado. Eu faço aqui parte, eu tô aí, né, no, no mundo digital já há algum tempo e vejo que a, a, a psicologia às vezes ela é meio atrasada para essas coisas novas, né, que o que o mundo coloca. E muitos psicólogos estão começando agora a entrar no mercado digital. Então, para eles a coisa mais importante não era essa, né? Não era fazer más Marketing não era entender aí de certos aspectos do mundo digital. Era mais importante fazer pesquisa, ler um artigo, fazer referência de um autor. Então, esses eram os valores. Então, quem está ali. Dá importância para isso, né? E quando você faz alguma coisa, você se torna aquilo. Então, ser um pesquisador, ser uma pessoa que vai a congresso, ser né, uma pessoa que estuda, muito importante, valorizado, eu quero pertencer àquele grupo, eu tenho que fazer coisas que são importantes naquele grupo. Já o mundo digital. O mundo digital, ah, eu tenho que fazer vários posts, mostrar como está a vida... Isso para outros grupos é fútil, não não, não tem significado, não tem importância, mas para o mundo digital isso é o que importa. Então se eu pertenço àquele grupo também, eu tenho que agir mais ou menos dessa maneira para eu poder me sentir parte daquele grupo. Essa coisa do autoconceito, né, ela vai estar sempre ligada à cultura da qual a gente faz parte aos grupos que a gente pertence, né? E, obviamente, quando você tem dois grupos que pensam coisas diferentes, um vai cancelar o outro. Tem uma uma moça no Instagram, ela é uma pesquisadora, ela é uma PhD, cientista, física, e ela tem um perfil no Instagram onde ela refuta tudo aquilo que não é científico. Então, todas aquelas receitas, práticas... filosofias que falam ah, mude seu pensamento olha, essa vela se você acender e assoprar sete vezes ela cura não sei o que ela pega todas essas coisas que são oferecidas, que são apresentadas para o mundo, para as pessoas e ela mostra se isso é científico, se isso tem comprovação, se isso é real, se isso produz mesmo um efeito. Ou seja, na hora que ela faz isso, ela cancela todas aquelas outras pessoas que acreditam naquelas práticas, naqueles modos né, de falar, de pensar, de agir, de fazer. né? E, E é interessante que, às vezes, eu dou uma lida nos comentários, ao mesmo tempo, aquelas pessoas cancelam ela falando ah você não tem abertura você se acha você isso é aquilo ou seja esse cancelamento ele sempre vai acontecer quando determinados grupos ou pessoas que fazem parte desses grupos né encontram ideias, né, práticas que são conflituosas.
0: Né? Entre briga e discussão é um abismo, né? É. Então discutir, você discute ideias, você discute né, modelos, você... para trazer um, um crescimento no, no, nos argumentos. O quanto que isso afeta também essa... porque eu lembro que e isso até um pouco... acho que a pandemia ela, ela até é, aprofundou mais isso e piorou a situação, no sentido... a gente ia o bar, sentava, trocava ideia, eu discordava da sua opinião, você discordava da minha, a gente dava risada, de repente a gente mudava o assunto porque não ia chegar a lugar nenhum. Hoje já não pode mais isso, é você discordar de mim, você se torna meu inimigo hoje. E o quanto que isso começa a afetar, inclusive, a, voltando para o tema, a autoimagem da pessoa. Porque ela começa a excluir tudo aquilo que é diferente dela, mas na verdade ela nem entende exatamente por que, que ela está excluindo, é porque ela está inserida num grupo, onde ela fica recebendo uma enxurrada de informação padronizada dentro dos mesmos grupos né, que ela está recebendo e outros também próximos a ela, ou aqueles que nem são próximos, tão longe para a Dedéu que ela nunca viu na vida, mas segue aquele mesmo padrão e você começa a achar que aquilo de fato é o seu mundo, sendo que você nem parou para refletir quem é você nessa história toda. E aí voltando, que tipo de imagem, que tipo de pessoa você está se olhando hoje, né? Que eu sou o correto em tudo, que eu não erro, que eu, é, eu sou muito mais o do julgamento, né? Mas eu também não posso receber críticas, porque eu sou o que julgo, eu não sou o que recebo críticas, né? E aí hoje fica uma coisa que... Qualquer coisa que seja diferente daquilo que você acredita vira ou uma questão de bullying, ou uma questão de... De é,
1: intolerância. De intolerância, exato. Né? Eu acho exato. que a gente tá num momento, né? Vivendo uma fase onde muitas coisas que eram problemáticas no passado, né, ganharam voz, Sim. né, então, é, você vê ontem o, o, tan, o, o número de pessoas que tinham na, na parada LGBTQIA+, na Paulista, Sim. né, então, é, então a gente luta né, contra isso. algumas intolerâncias que haviam no passado então eu acho que hoje não é mais uma questão de você poder ah, eu acho isso ou aquilo, tem coisas que n- não estão mais na, no âmbito do eu acho Sim. ou do eu tenho direito de pensar isso né, porque a gente está evoluindo, né? Exato. então a gente tem que ter uma tolerância maior a coisas que no passado não eram, não cabiam no nosso nosso viver, né, então eu acho que a gente tem vivido muito isso hoje, a questão, né, das mídias sociais que também deu voz a muitas pessoas, né, que é, é, obviamente, que tem bônus e ônus, aí o, o bônus é que que bom que a gente tem voz. E muito né? rápido, né? cada um né, Alda? tem a sua. Hoje, própria... uma criança
0: de 6, 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma. Então, Sim. imagina só isso é. na cabeça de uma criança Exato, tanta informação. É. E aí ela vai, como uma criança, às vezes solta muita coisa. É, aí, hoje você é. precisa
1: de uma curadoria né, dessas informações, mas Exato. eu estou falando assim no aspecto de, de alcance, né? Hoje. Se 10 pessoas me ouviam, hoje, sei lá, mil podem é, me exato, ouvir, exato. né? Então, a gente também tem que pensar no o que, que essas pessoas estão ouvindo. É. Essa coisa do influencers, a gente às vezes usa esse termo corriqueiramente, Sim. né? Sem prestar atenção no, no que ele carrega, mas o influencer, ele Influencio. influencia. Perfeito. Então, o que, que, esse, o que, que essa pessoa que hoje ganhou um peso na sua voz, tá passando adiante, né? Então, tá passando uma coisa que é correta, tá passando uma coisa que é enganosa, tá passando uma coisa que pode fazer mal. E aí eu acho, aí não cabe mais no âmbito. Né? a partir do momento que eu pego e falo olha, essa caneta aqui é maravilhosa, se você escrever com ela, você vai ter muito mais ideias, porque é, você que escrevia meia página, agora você vai conseguir escrever cinco.
0: Ela não deixou de ser uma caneta ainda, né?
1: É, mas ela é não, não, não é isso. Exato. Né? Não, não, não é uma verdade. Agora, essa fala na boca de algum influencer pode... influenciar o comportamento de várias pessoas e essas pessoas podem estar, serem enganadas, né, elas, então é isso, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né, outro dia você sabe que eu falei ah, tô passando por uma, falei no story, né, ah, tô passando por uma fase negra na minha vida e alguém veio no meu story falar, olha, não é legal você falar isso você falar numa fase negra está falando que o negro é ruim, é negativo, e, e isso, isso resvala, né, é, alcança ali é uma população negra. Então, o negro visto mais uma vez como é né, associado a algo ruim, negativo, pejorativo, então, se você puder refazer a sua fala. E eu ouvi aquilo, né, a gente vai refazendo, recomeçando, reaprendendo. E que bom que a gente pode reaprender e ser flexível né, e não ter uma rigidez nos pensamentos pensamentos, não ser engessado, e e vai cada vez mais colocando coisas novas dentro do nosso viver e nos adaptando a essas novas realidades, né? Então, eu acho isso importante. E a importância também, às vezes, de cancelar aquilo que não é bom, né, Sérgio? Aquilo que não produz um efeito de verdade na vida das pessoas. Você vê essa coisa, por exemplo, da vacina, né? É. e aí, cancela aqueles que acham que não é para tomar vacina, né? imagina se, sei lá, sem influenciadores começassem a levantar uma bandeira de não, não toma vacina, é. porque... Não tem os testes, porque a gente Sim. não sabe os efeitos. Como que a gente ia tá hoje? O que será que ia acontecer? Né? Então, é muito perigoso. Então, o cancelamento, o bloqueio, né? o, o silêncio, a gente tem que pensar muito sobre isso, né?
0: Não, e olhar a qualidade desse cancelamento, né? Porque às vezes é, Exato, a preocupação né? é só com o número e não com a qualidade, né? Então, você olha o, o, é. a sua imagem, começa você a deturpar a sua imagem, como a gente falou no começo, de ah, eu não sou legal, eu não sou interessante, eu não sou bacana, seja lá o que for, porque houveram X números de cancelamentos. Mas na hora que você vai olhar, esses números de cancelamentos, eram pessoas que de fato você admira, eram pessoas que de fato vão gerar impacto na sua vida? É, ou simplesmente é pelo número para você continuar lá com os 2 mil, 20 mil, cem mil, um milhão, 10 milhões ou 500 milhões? Porque também depois quando você passa de um número, aquele um ou dois que foi cancelado, você também nem dá muito valor. Mas na hora que você também é. tá começando, ele é muito importante pra você, porque a base é menor. Sim. Que peso que você tá dando, então, de fato, pra esse cancelamento? Quem é esse cancelamento? Antes de você começar a olhar pra si e sobre o uma perspectiva dos outros eu acho que tem que ter uma autoanálise de falar o que, que os outros acham de mim e o que que, quem eu sou de fato, mas não esquecer efetivamente quem é você e só olhar para aquele número que está numa rede social, porque o que a gente está vendo ali é uma fotografia a gente não está vendo vídeo
1: é, tá vendo uma é. parte ali, tá vendo, né? Não tá vendo Agora, você sabe que eu acho legal a gente levantar aqui também? Nessa pessoa que é cancelada, né? Por que que essa pessoa tá sendo cancelada? Será que a gente não pode errar? Será que a gente é. não pode cometer um,
0: um, um deslize. uma
1: falha? Que um é, deslize. porque essa, essa pessoa, quando e você aí... falou,
0: eu tô com uma, uma, um, uma nuvem negra em mim, aí ela veio e falou Sim. de forma super legal, é. poderia também ser, você é uma racista... É, é, porque poderia, você aí já começa, depender, genocida do, do e você da, é, é pedofilia, exatamente. já começa a juntar um monte de conceitos. É. Que não faz muito que, sentido. Que não,
1: né? Que não faz sentido. Que eu também sou um então, ser humano que
0: quer o bem que... das pessoas. que ter... Afinal, você é psicóloga, né? Então, você quer, de fato, ajudar as pessoas. É, isso é uma constatação. E, e, às vezes, a pessoa pega uma única fala, utiliza daquela fala como grande filme da sua vida. A Alda não vale nada porque ela falou é. nessa frase de uma forma que, às vezes, para você não teve Exato. peso. Exato.
1: Você pega... Um, um pedaço Exato. daquele, né, uma fotografia e passa a invalidar
0: todo a pessoa, todo, né? né?
1: Então, eu acho que aqui a gente faz um link bom com isso, cancelamento e autoimagem, porque nós somos muitas coisas, Exato. né, a gente fala muito, a gente tem muitas ideias, a gente não né? será que você vai cancelar uma pessoa por um, um, uma parte dela? Isso. Obviamente, dependendo da pega parte, Você um assassino, o cara sim, matou alguém, lógico. você vai cancelar o cara, lógico. totalmente. Sim, né? Ele pode sim. ser católico, pode ser, Isso. ter ajudado mil pessoas, enfim, é. né, mas uh, não estamos não nesse, nesse âmbito, mas né, pensar, olhar, né, tentar ter um olhar mais de uma forma integral mais ampla, né, né? do outro, de uma forma mais ampla, para a gente não cometer erros também, né? não, não, não nos tornarmos opressores daquilo que um dia nos oprimiu. Né? É,
0: porque na verdade talvez aquilo você seja a pessoa até mais racista do que o outro que de repente falou sem, sem intenção nenhuma de julgar ninguém. Né? Então Sim. o quanto que. E aí essa autoanálise é interessante, porque vai junto, não só na autoimagem e o cancelamento, mas também o quanto que você tá entrando dentro desse sistema, vamos colocar isso, e deturpando a sua própria imagem, colocando que você é uma pessoa legal, que afinal fui lá, falei com a Alda, xinguei ela, e que tem que ter os direitos, e, e falei mesmo... Não, mas você não trabalhou também de forma carinhosa, porque eu, eu acho que a gente tá com um problema cultural, e eu posso falar um pouco mais de Brasil, que é você sempre, em primeiro lugar, olha o lado ruim da pessoa, ao invés de olhar o lado bom dela. Então, quando você toma uma atitude, eu falo, pô, isso não foi legal. Agora, por que será que ela tomou essa atitude? É sempre pensar um pouco pelo outro lado. Será que tem um contexto para ela ter feito o que ela fez? Será que tem uma situação para ela ter feito o que ela fez? E, e, e dá o devido valor para aquilo que você fez, ao invés de falar, pô, ela fez e não foi legal? E são exemplos é, 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 e é uma questão cultural até da forma que a gente foi colonizado lá atrás, então quando você olha por exemplo, você pega um exemplo simples, que é uma pessoa que foi numa fábrica, de um, lá na Volvo na Suécia, o cara quando chega mais cedo ele vai parar no último lugar, ele não para no lugar dele às vezes que é lá na frente, porque ele fala, se alguém chegar atrasado eu vou deixar minha vaga liberada para ela, porque ela não perde tanto tempo e pode chegar no trabalho mais rápido. Já aqui é, eu vou parar no meu lugar e dane-se o outro, porque o outro também faria isso. E aí fica esse efeito de quem, quem fez pior e quem agiu pior, ao invés de eu tentar ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que tá num, num momento até... Obrigado, Aldar, por você trazer isso do que foi falado. E essa pessoa, parabéns para essa pessoa, inclusive. Porque ela poderia ter sido uma pessoa de vir te agredir de uma, de uma forma muito mais, mais séria. E ela trouxe só um outro ponto de vista que, olha, que você pare e olha e fala Nossa, eu não tinha parado pra pensar isso. Porque talvez o meu contexto de vida, tudo que eu vivi até hoje, não me fez pensar, por mais ridículo e claro que seja, para uma outra pessoa. Porque todos somos seres humanos. Então, suscetíveis a... Eu não coloco nem erros, mas a limitações e qualidades que a gente pode trabalhar. E se a gente, como sociedade trouxer pontos de vistas diferentes, mas que sempre olhando para algo melhor e maior, não tem por que haver essa essa intolerância, essa agressividade tão grande, né? Então E, consequentemente, a própria imagem da pessoa sobre ela mesma começa a mudar e ser muito mais interessante, né?
1: Sim, você sabe que no episódio passado, né, a gente até... Eu falei da indicação daquele daquele texto, que pode ser encontrado no Google, e ontem eu vi uma... Uma pequena minissérie espanhola, tem oito episódios, que se chama Intimidade. Sim. E eu acho que tem muito a ver com com isso que a gente está falando, porque são vídeos que acabam de cunho sexual, né, as pessoas estão ali na sua intimidade. são filmadas e esses vídeos, eles são distribuídos de maneira viral e como isso impacta na vida das pessoas e e aí eu lembrei disso porque um dos vídeos que vazou era de uma candidata prefeita da cidade de Bilbao Sim. e obviamente que queriam cancelar ela na hora, né? Você não vai nem poder se candidatar mais e começaram a cancelar, cancelar ela, o marido dela, a filha Mas dela. Mas aí todos porque... que estão
0: cancelando não tiveram relações. Não, olha então é, é doideira aqui. É, ela...
1: né? é exato. Aí eu fiquei pensando, gente invadindo a privacidade dela hoje. É, é invadi... a vítima se torna é, o agressor. Ao gosto. É. O agressor, é. né? Ela, ela foi, ela, ela é uma vítima e ela continua sendo punida por uma coisa que é natural, é, é, que, é natural que não foi ela que fez. Exato. Enfim, né, e de repente a gente tem uma atitude impulsiva, né, porque tá todo mundo tendo, sem, pensar, sem pensar, no que realmente está acontecendo. Né? Então é, fica aí a dica: se chama intimidade. Vou assistir. São legal. oito capítulos. E acho que vale a pena, porque mostra né, o impacto que essas coisas que são humanas, do humano, né, que podem eh, eh, acabar vazando e viralizando, e como as pessoas reagem a isso. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, óbvio. Então você vê essas pessoas canceladas, como elas, né, muitas delas sofrem, né? Por terem se tornado né, aquele. Eu daquela pessoa, ele é reduzido àquela falha.
0: É. E todos somos suscetíveis a falhas. Olha que loucura que é opa, isso. Opa, opa. Afinal, tira a primeira Lógico. pedra que nunca pecou. É, né? opa. Alda, chegando é. aqui na etapa final, <risos> muito legal trazer isso. O que, que a gente. O que você, na verdade, na sua visão, é, até como profissional, essa percepção de autoimagem, ou então essa questão de um ponto de cancelamento, o que que isso, até porque isso vai para tudo, né? A pessoa que de repente largou de alguém no relacionamento, se sentiu largada. É, hoje a gente fala muito do cancelamento do, do, da rede social, mas eu acho que o cancelamento vai para tudo. É a pessoa que foi mandada embora do emprego, a, ah. a pessoa que foi rejeitada. É, o que que você traz hoje é, para essa pessoa do cancelamento, seja ele em qualquer âmbito, que consiga ter uma análise um pouco mais assertiva da sua autoimagem, que às vezes está deturpando um pouco a própria imagem.
1: Então, eu acho que a gente tem que ampliar, né, nós somos muitos, né, Exato. nós temos muitas características, a gente erra, nós somos imperfeitos, então eu acho que a gente tem que ver, né, realmente, tudo que a gente é, rever esse conceito que a gente tem de si mesmo, eu acho que isso é um grande primeiro passo, e não se reduzir, né, não se reduzir a uma coisa só. A
0: gente é muito mais do que isso, né.
1: Somos e podemos ser tantas coisas, é, né? exato.
0: Não se limite a isso, né?
1: Não, não. É isso.
0: E você que tá aí com um pouquinho da sua autoimagem deturpada, que você acha que, de repente, você não vale nada, que ou que o cancelamento fez atingir a sua estima ou qualquer coisa do gênero, isso que a Alda falou é muito legal. Então, se olhe um pouquinho mais com carinho, tenha mais autocuidado. Eu ainda acredito muito que as grandes, é, os grandes acontecimentos da vida, principalmente nos mais negativos, o ser humano cresce dessa forma, é, é da natureza do ser humano. Eu fui uma única vez é, mandado embora de uma empresa e, assim, me fez muito bem depois. Era muito no começo, ah, porque o é meu chefe, porque é aquele. Mas no final, depois você fala, nossa, foi muito bom ter acontecido isso porque me fez olhar outras perspectivas e colocar de uma forma humilde, né? Acho que a humildade não é você, ah, coitado. Não. O humilde é você saber se, se reconhecer suas qualidades, suas limitações, trabalhar em cima delas. Então, comece a ter um pouquinho mais de cuidado com você. Seja um grande aprendiz da vida, da sua vida, para você também. E olha mais para você. Quem são essas pessoas que estão. Essas estão lá. Exato. Escuta o seu coração, ele vai falar algumas coisas legais pra você. Aldar, de novo muito obrigado.
1: Um beijo querido.
0: Até os próximos episódios e você que tá escutando não deixe de indicar para mais pessoas a gente tem mais, quase meio milhão de ouvintes, então passe pra eles a gente vai impactar ainda muito mais vidas e com a sua ajuda a gente vai poder ajudar cada vez mais pessoas. De novo até os próximos episódios do Corpo Cuidando de Você <música> Cuidando de vocês.